0: Cultura Sergipana Podcast, uma iniciativa do Projeto Moré Sergipe. Bem-vindos ao nosso momento de resgate da Cultura Sergipana Podcast. Hoje eu falarei com vocês sobre o mundo paralelo que envolve as rezas fortes, diferenciando-os das rezas frequentemente utilizadas por a maior parte dos brasileiros em suas igrejas, sejam elas evangélicas, católicas, cristãs ou não. Onde existem regras específicas nesse mundo paralelo a serem seguidas para se alcançar os resultados desejados. Mas mesmo essas regras também podem ser alteradas. É sobre esse tema que falarei hoje com vocês. Na primeira história que irei contar, irei falar sobre minha avó, Madrinha Vitória, para aqueles que não conhecem, ela é uma senhora que, além de fazer rezas fortes, ela é também conhecida como Bezedeira. O nome dela é Maria Vitória de Jesus, conhecida entre os familiares, entre nós, os seus netos, como Madrinha Vitória. Além dela, outra personagem que faz parte desse contexto é a Senhora Maria Isabel dos Santos, conhecida também como Betinha e que é filha de Maria Vitória, de Madrinha Vitória e minha mãe. A primeira história foi baseada numa conversa que minha mãe teve com minha avó, quando, elas eram, quando minha mãe era pequena. Minha família vivia na roça. Minha mãe era seus oito, nove anos de idade. E ela via sua mãe sair todas as manhãs. Minha avó ia com seus outros filhos mais velhos. E meu avô. Para capinar o terreno deles. Era uma forma de tirar as ervas daninhas, de, de limpar o terreno para poder plantar. E minha mãe um dia ficou muito curiosa. E perguntou para minha avó se minha avó não tinha medo. De naquele horário, tudo escuro, entrar dentro do mato e começar a capinar. Uma vez que nessas regiões, haviam muitos animais peçonhentos. Como aranhas, cobras e outros animais que soltam seus venenos. E minha mãe sempre teve muito medo de cobra. Até hoje ela o tem. E ela ficou preocupada porque minha avó não tinha. E uma vez ela perguntou para minha avó. Por que ela não tinha medo de fazer aquilo todos os dias? Então minha avó respondeu para ela o seguinte. Que ela não tinha medo desses animais, principalmente a cobra, que foi um dos que minha mãe mais acentuou o medo, porque a cobra é um animal cativo. Foi isso que minha avó disse para minha mãe. Minha mãe não conhecia essa palavra e perguntou para minha avó o que significava um animal cativo. E minha avó olhou para ela sorrindo e disse: Filha, animal cativo é todo animal, pois todos eles dependem de uma. Permissão de Deus para fazer qualquer coisa. Eles são cativos. Eles dependem de uma ordem de Deus. Se Deus não permitir que eles façam algo, eles não podem fazer. Foi isso que minha avó falou para minha mãe. Mesmo assim, a minha mãe achou aquilo meio estranho. Mas ela aceitou aquela fala. E minha, avó, minha mãe ainda não conhecia muito bem essa questão das rezas fortes. Mas o que minha avó falou para ela foi justo isso. Os animais são obrigados a obedecer uma ordem de Deus. Então minha avó fazia uma oração pedindo para que Deus não deixasse que nenhum animal peçonhento, ou de outra forma qualquer, chegasse perto dela, do esposo, meu avô, ou de qualquer um dos filhos dela. E nunca nenhum deles, em momento que estavam trabalhando em roça, foram picados por qualquer um desses tipos de animais. Então esta é a primeira história. O que ela vem a é dizer que, quem acredita em rezas fortes, acredita num poder superior, que controla todos os outros seres. Se você não acreditar nisso, fica muito difícil as suas orações para você serem realmente atendidas. Essa é uma das regras que segue o mundo das rezas fortes. Uma outra regra tem a ver com a próxima história. A próxima história é especificamente da minha mãe. Quando minha mãe começou a crescer um pouco mais, minha avó começou a contar algumas orações para ela. Da mesma maneira que minha minha avó ensinou a reza sobre a lua nova, minha mãe também aprendeu com minha avó uma outra reza para desengasgo de animais ou de pessoas. Então minha avó ensinou a reza para ela. Só que o que acontece? Um certo momento, num certo dia, minha mãe falou que elas tinham um cabritinho e que o cabritinho se engasgou. E minha mãe não tinha como correr para pedir ajuda para ninguém e aí ela lembrou que ela podia rezar para o desengasgo, porque até então ela nunca tinha rezado. Só que quando ela foi começar a rezar, talvez por causa do nervosismo, ela simplesmente esqueceu da oração. Mas ela viu o animal morrer, quase a ponto de morrer e o que ela fez? Ela não lembrou da oração, mas ela sabia que depois da oração ela tinha que rezar uma ave maria. E aí ela pegou e rezou a ave maria. Quando ela terminou de rezar, o animal se desengasgou e saiu correndo. Essa outra regra, também do mundo paralelo das rezas fortes, demonstra que, de fato, não é a reza em si ou as palavras que foram citadas na reza somente que realmente faz aquilo acontecer. De novo, tem a ver com a sua intenção interior de fazer aquele bem. E aquela reza funcionou pelo desejo de minha mãe que aquele ato fosse realizado. Como a única reza que ela lembrou foi a Ave Maria, ela rezou a Ave Maria. E a bênção aconteceu. Falando sobre a Ave Maria... Eu quero puxar para um outro ponto. Na minha última uh, fala com vocês, ou no meu último uh, episódio contado para, você, para vocês, eu comentei sobre o fato de que as rezas fortes não tinham uma origem primordial dentro da igreja católica ou evangélica, apesar de ela ter um fundo histórico judaico-cristão. Porque existem várias histórias dentro da Bíblia onde a maior parte das rezas fortes que eu apresentei ou que eu vou apresentar, existem históricas similares às histórias contadas para vocês dentro da Bíblia. Em um outro momento eu contarei uma ou outra. Mas por que, que eu digo que ela não tem essa tradição católica ou cristã, se ela tem uma origem hebraica, ou seja, dentro da Bíblia? Fatos históricos sobre o povo nordestino, sobre o povo brasileiro, demonstrar para vocês que essa origem judaica do povo brasileiro, ou hebraica do povo brasileiro, ela vem por um contexto todo da história. Tanto que quem tem um interesse maior sobre essa história, ou essa parte da história do povo brasileiro, no livro Ancestrais do Povo Brasileiro, Sergipanos, Galegos e Hebreus, disponível no site I Love Sergipe, vocês encontrarão esse livro, que está disponível gratuitamente, para que vocês Alcancem essa informação ou busquem essa informação principalmente a partir do capítulo da página 82 Onde eu descrevo alguns dos fatos que demonstram que o povo brasileiro é descendente de hebreus Ou seja, descendentes de Abraão, Isaac, Jacó e, portanto, parente de Jesus Cristo, direto ou indiretamente É desse povo que originou o povo brasileiro é que surgiram as rezas fortes essas foram nossas histórias de hoje, tanto sobre Madrinha Vitória como sobre Betinha, minha mãe e minha avó. A história anterior, do episódio anterior, também falava sobre Maria Vitória, ela como personagem principal, mas também falava de Maria Isabel. Nos próximos episódios, continuarei mencionando esse mundo, essa regra que, as regras que existem, nesse mundo paralelo das rezas fortes, para diferenciá-las das rezas fortes que podemos chamar de comuns. Nos próximos episódios, vocês conhecerão mais dessas regras, pois elas são de fundamental importância para aqueles que desejam ou acreditam nas rezas fortes. Além disso, peço a todos que conheçam alguma dessas rezas fortes ou outras rezas fortes, seja de qualquer parte do país que você for. Envie essas informações para mim para que eu possa contextualizar quais as regiões do nosso país em que essas rezas fortes ainda sobrevivem nas memórias do povo atual. O livro que eu comentei com vocês sobre ancestrais do povo brasileiro, panos, galegos e hebreus, onde eu me refiro à contextualização da origem das rezas fortes, pelo menos da, em parte de sua história, ela encontra-se no site I Love Sergipe. Vou deixar o link na descrição abaixo para que vocês tenham acesso ao livro. Clique nele e vocês o receberão gratuitamente. Acompanhe-me nas minhas demais redes sociais. Ademais, até o próximo episódio.